0: Superheldinnen in Strumpfhosen Der Podcast mit mir Daniela Schwarz Hallo Superheldin, schön, dass du da bist. In der heutigen Episode und in den nächsten Episoden dreht sich alles um das Thema Abnehmen. Abnehmen? Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das Thema noch so präsent ist, gerade nach diesem Jahr, oder vielleicht gerade wegen diesem Jahr so präsent ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, nach meinem letzten Podcast kamen ganz viele auf mich zu und die mir gesagt haben, Daniela, mich interessiert das Thema Ernährung, das Thema Abnehmen und wie ich mich wieder wohlfühle in meinem Körper, wie ich wieder schmerzfrei wandern kann, wie ich mit ähm, meinem Mann oder mit meinem Hund mithalten kann. Die Dinge kamen hoch. Das heißt, das Thema Körper ist ein sehr wichtiges, gerade in der jetzigen Zeit irgendwie auch gar nicht so fern ab. Ich habe vorletzte Woche, letzte Woche habe ich mit einem Influencer telefoniert und er sagte, eigentlich bin ich ganz froh darüber, dass wir so eine gewisse Abstandsregel haben. Aber auf der anderen Seite vermisse ich die Umarmungen sehr. Vermisse ich den die Berührung, den Körperkontakt mit anderen Menschen. Einfach mal jemanden in den Arm nehmen. Jemanden die Hand geben. Ich habe letztens aus Versehen jemanden die Hand gereicht und wurde angeguckt nach dem Motto, was machst du da? Und dann habe ich gedacht, krass, was mache ich da? Jemanden die Hand reichen. Schon verrückt. Also auf der einen Seite hat es mich überrascht, dass das Thema Abnehmen so präsent gerade ist und auf der anderen Seite nicht. Ich finde es sehr spannend, dass dieses Thema genau wieder bei mir landet, denn was viele vielleicht gar nicht wissen, dass ich seit meiner Pubertät oder in meiner Pubertät eine ziemlich heftige Essstörung entwickelt habe. Das heißt, es gab immer in meinem Leben Momente, in denen ich mich nicht wohlgefühlt habe, in denen ich mich schlichtweg zu fett gefühlt habe. Und sobald jemand mich irgendwie kritisch angeschaut hat, fing ich schon wieder an, mir zu zweifeln. Und das Ding ist, was ich durch meine Ausbildung gelernt habe, dass ich kein Einzelfall bin. Dass es vielen so geht. Dass es sehr, sehr vielen so geht. Und dass diese Situation jetzt seit Anfang diesen Jahres noch extremer geworden ist. Wundert mich ehrlich gesagt nicht. Denn meine Schwester hatte mir irgendwann mal gesagt, weißt du, seitdem Stretchhosen erfunden wurden, ist es viel leichter, einfach mal über die Stränge zu schlagen und es gar nicht mal zu merken. Gar nicht mehr bewusst mitzukriegen, dass ich schleichend ein, zwei, drei, vier Kilo zunehme. Dann entwickeln sich irgendwann ganz schleichend irgendwelche kleinen Zipperlein oder Probleme. Dass ich die Treppe gar nicht mehr so gut hochkomme, dass ich außer Atem oben ankomme oder dass mir die Knie wehtun. Dass mein Puls relativ schnell in die Höhe schnellt, wenn ich nur eine kleine Ber äh, Fahrradetappe fahre. Und genau das ist es. Wir haben seit Anfang diesen Jahres, seit Anfang diesen Jahres sind ganz, ganz viele von uns im Homeoffice. Ganz, ganz viele von uns bewegen sich auf einmal weniger. Es wird uns schwer gemacht, in Fitnessstudios zu gehen. Es wird uns schwerer gemacht, für das körperliche Wohl zu sorgen. Wenn ich im Homeoffice bin, dann fällt es mir natürlich leicht, mal eben zum Kühlschrank zu gehen und mir das rauszunehmen, worauf ich gerade Bock habe. Und es fällt mir natürlich auch leicht, morgens aufzustehen, eine Leggings anzuziehen, ich liebe Leggings, das hat nichts damit zu tun, aber es fällt leicht, eine Leggings anzuziehen und sich hinzusetzen. Und die meisten Leggings, die zumindest ich besitze, die sind sehr vorteilhaft. Denn die sind vielleicht ein bisschen höher geschnitten, die komprimieren so ein bisschen, sind aber auch unheimlich dehnbar. Und so fällt es noch nicht mal auf, dass wir oder dass einige von uns seit Anfang dieses Jahres, seitdem wir im ersten Lockdown waren, schleichend immer mehr zugenommen haben. Was ziemlich tückisch ist. Denn auf der einen Seite wird es uns leicht gemacht, zu Hause zu arbeiten. Es wird gesagt, Homeoffice ist total super. Das ist es auch. Es hat unheimlich viele Vorteile. Enorm viele Vorteile. Aber auf der anderen Seite, wir gehen weniger vor die Tür. Wir bewegen uns auf einmal weniger. Früher, das weiß ich noch, als ich im Büro war, ich bin oft mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Wenn ich im Homeoffice bin, fahre ich doch nicht mit dem Fahrrad. Wohin soll ich denn fahren? Höchstens zum Einkaufen. Das mache ich aber auch nicht vielleicht jeden Tag. Und wenn ich auch noch das Glück habe, dass direkt ein Supermarkt bei mir gegenüber ist, gehe ich wahrscheinlich auch noch zu Fuß die zwei Meter und brauche nicht mal das Fahrrad nutzen. Es ist eine gewisse Bequemlichkeit hochgekommen. Wir wurden immer mehr ins Sitzen gedrängt. Und genau darum drehen sich meine nächsten Folgen. Um das Thema Gesundheit, um das Thema Abnehmen, um das Thema Bewegung. Denn was wir gerade haben, Bewegungsmangel in Anführungszeichen. Die Studios haben zu, jetzt momentan gerade wieder, und nicht jeder oder jeder von uns schwingt sich aufs Rad und fährt mal eben 10 Kilometer oder 30 oder 40 Kilometer. Das liegt nicht jedem. Manche lieben die Kurse. Natürlich ist es leichter, wenn ich so einen Kurs zu Hause gebucht habe, dann zu sagen, ach komm, ich bleibe auf dem Sofa sitzen. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denn wie ihr wisst, ich bin Yogalehrerin. Am Anfang waren meine Online-Yoga-Kurse total gut besucht und selbst die Menschen, die für jede Stunde einzeln bezahlen, schlichen sich so ein bisschen raus. Das heißt, es ist noch nicht mal der monetäre Aspekt, es ist der bequemliche Aspekt. Wir brauchen gar nicht mehr viel und wenn dann auf einmal so eine Waschmaschine lockt und sagt, ey, ich möchte ausgeräumt werden und ähm, oder eine Spülmaschine oder was auch immer, dann lasse ich mich relativ schnell ablenken und wenn dann noch der Fernseher dazu läuft, dann fällt es ehrlich gesagt verdammt schwer, aufzustehen und sich wieder aufzuraffen. Und was wir noch haben, viele von uns haben gar nicht mal unbedingt die Möglichkeiten, sich ein gutes Homeoffice einzurichten. Das heißt, ein separates Zimmer zu haben, wo dann der Schreibtisch steht, dass ich das Ganze so ein bisschen abschließen kann. Ich habe neulich eine Freundin von mir gesehen, die ein Foto gepostet hat, wo sie geschrieben hat, unter der Woche am Wochenende. Das heißt, Ihr Arbeitsplatz ist mitten in Ihrem Wohnzimmer. Ihr Arbeitsplatz ist immer da. Einige können das, andere können das nicht. Bei mir ist zum Beispiel, ich habe in meiner Wohnung oder wir haben in unserer Wohnung eine Sprossenwand, eine Kletterwand, wir haben Matten hier, ich mache meine Yogastunden hier. Bei uns ist so ein bisschen Bewegung drin, aber auch ich merke, dass ich mich weniger bewege. Denn auch bei uns sind ganz, ganz viele Aktivitäten weggefallen. Pony reiten mit dem Kind, sich mit Freunden einfach mal treffen, eine Runde Fahrrad fahren, schwimmen gehen, das sind alles Dinge, die gar nicht mehr so stattfinden können. Und deswegen wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass genau dieser Wunsch hochkam zum Thema Abnehmen. Und wie wir das gemeinsam schaffen, da gehe ich in den nächsten Wochen ganz gezielt drauf ein. Aber bevor wir anfangen, bevor ich euch meine Tipps mit an die Hand gebe, wie ihr in euren Alltag mehr Bewegung einbauen könnt und vielleicht sogar Spaß an dem Thema habt, weil das ist das Allerwichtigste, dass ich nicht sage, oh Gott, ich muss abnehmen, ich bin total fett, dann wird das ehrlich gesagt total schwer. Weil dein Körper wird sich dagegen wehren. Weil dieses Wort muss finden nicht alle cool. Die meisten Körper gehen dann auf Abwehrhaltung und vielleicht kommt dann irgendwie noch sowas hoch, dass auf einmal das Knie wehtut, wenn du verstehst, was ich meine. Dein Körper wird dich dabei unterstützen, dich zu sabotieren. Das ist vollkommen normal. Das macht, glaube ich, fast jeder Körper. Aus dem einfachen Grund, wir sind Gewohnheitsmenschen und wenn es nach unserem Körper geht, der würde natürlich lieber den ganzen Tag auf dem Sofa liegen als die ganze Zeit rumzulaufen, weil es für ihn einfacher ist, weil er so weniger Energie verbraucht. Aber Evolution, also aus der Evolution her gesehen, brauchen wir die Bewegung. Die Bewegung ist für uns essentiell. Wenn ich mal überlege, wie es meinen Vorfahren ergangen ist. Die sind morgens in ihrer Höhle aufgestanden. Das erste, was die gedacht haben, ist, okay, Heute ist ein Tag, wir wollen heute wieder was essen, also müssen wir uns bewegen. Das heißt, um etwas zu essen, mussten die sich vorher einmal bewegen. Um etwas zu trinken, mussten die sich bewegen. Und damit meine ich nicht vom Wohnzimmer in die Küche gehen, um sich ein Glas Wasser zu holen, sondern nein, die mussten stellenweise richtig weite Strecken zurücklegen. Und dann war das auch so, dass Essen nicht permanent zur Verfügung stand. Und worauf ich hinaus will, dass unsere Vorfahren, und dieser Begriff wird hier bestimmt schon einmal untergekommen sein, gezwungen waren, intermittierendes Fasten zu leben. Das heißt, die hatten nicht die ganze Zeit einen vollgepackten Kühlschrank, während sie nebenan im Homeoffice saßen. Und wie wir jetzt aus dieser ganzen Situation rauskommen, wie wir wieder mehr Bewegung in unseren Körper bekommen, in unser Leben bekommen, und ich garantiere dir, du wirst auch mehr Lebensenergie bekommen. Das heißt, es ist nicht nur mehr Bewegung, die du in deinen Tag holst, sondern es ist auf einmal auch wesentlich mehr Energie, mehr Lebensenergie, mehr Zuversicht, mehr Vertrauen in die Zukunft. Und das ist der zweite Punkt, der gerade bei vielen hochkommt. Einige wissen nicht, wie es weitergeht. Ehrlich gesagt, das weiß ich auch nicht. Aber ich habe das Vertrauen, dass es gut wird. Ich habe das Vertrauen, dass es weitergeht. Es gibt diesen schönen Satz, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch nicht das Ende. Und den lebe ich ein Stück. Das heißt, wir machen das Beste draus. Und zwar jeden Tag. Es kann mal sein, dass du vielleicht ein bisschen von deinem Ernährungsplan abweichen möchtest oder musst, dann ist das so. Dann bestraf dich dafür nicht selber. Sondern sei liebevoll, sei wertschätzend mit dir selbst. Das Allerwichtigste, wenn wir uns jetzt mal vornehmen, wir haben drei Monate Zeit, um ein Ziel zu erreichen. Wir haben jetzt Ende November... Sagen wir mal, wir fangen ab Montag an. Montag ist immer so ein schöner Punkt. Viele sagen immer, ich fange ab Montag an. Ich erwische mich da auch immer bei, eigentlich Blödsinn, wir können jederzeit anfangen, alles umzustellen, aber ich fange ab Montag an. Nehmen wir das Beispiel doch einfach. Und weil mein Podcast natürlich auch an einem Montag veröffentlicht wird. Ich fange ab jetzt an. Was ist mein Ziel in den nächsten drei Monaten? Welches Ziel will ich erreichen? Ich hatte eine, die mir geschrieben hat, ich möchte in 90 Tagen, das heißt ungefähr in drei Monaten, 10 Kilo abnehmen. 10 Kilo ist eine ganze Menge. Ich halte mir das immer ein Stück vor Augen. 10 Kilo ist ungefähr so ein Kasten Wasser oder so ein Sixpack, anderthalb Liter Wasserflaschen, PET-Flaschen, wenn ihr die ähm, kennt, das Gewicht. Das ist schon eine Menge. Aber es ist machbar. Und das Schöne ist, es ist alles machbar. Wichtig ist, dass du erst einmal dich annimmst, so wie es ist. Nimm dich an, so wie du bist. Akzeptiere dich, so wie du bist. Und wenn du aus dieser Energie heraus dich hinsetzt und dir einmal überlegst, was ist mein Ziel? Was ist mein Ziel in... 90 Tagen als Beispiel. Sagen wir mal bis Ende Februar. Das ist ein bisschen mehr als 90 Tage. Bis Ende Februar. Was ist da mein Ziel? Einige sagen dann, ähm, ich muss bis dahin 10 Kilo abgenommen haben. Okay. Fangen wir nochmal bei der Zieldefinition an. Und übe dich da ruhig ein paar Tage drin. Formuliere dir dein Ziel mal positiv und im Präsens. Also, was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel Ende Februar? Es wäre doch einfacher gesagt, dann wiege ich Ende Februar, bin ich in der Lage, schmerzfrei spazieren zu gehen, ich bin in der Lage, die Treppen entspannt hochzukommen oder ich habe, ich sage jetzt mal eine Zahl, 60 Kilo auf meiner Waage. Und was muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es gibt immer Saboteure. Und machen wir uns nichts vor, wir haben fast Dezember. Natürlich weiß ich nicht, ob wir die Weihnachtsfeiertage im Kreise der Familie feiern dürfen oder nicht. Aber wenn wir dürfen, dann locken da natürlich auch eine Menge Kalorienbomben. Eine Menge Kalorienbomben. Wenn wir so leben wie bisher. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist möglich, anders zu kochen. Auf ein paar Dinge zu verzichten. Und ich kann sogar an Weihnachtstagen einen intermittierenden Fastentag einlegen indem ich vielleicht zwei Mahlzeiten zu mir nehme und dann ein paar Stunden Zeit lasse, bis ich das nächste Mal wieder esse. Ein paar Stunden Zeit meine ich dann zum Beispiel 16 Stunden. Würde bedeuten, wenn wir jetzt abends essen, ich sag mal um 18 Uhr, von 18 bis 19 Uhr und dann nach 16 Stunden erst wieder die nächste Mahlzeit zu mir nehmen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn du alleine das Prinzip umsetzt, wirst du ziemlich viele positive Faktoren mit in dein Leben holen. Am Anfang wird es schwer, brauchen wir nicht drüber reden, aber es wird leichter und leichter. Und vor allem wird dein Körper anfangen, sich wieder auf das Essen in dem Sinne zu freuen und nicht in einer permanenten Insulinausschüttung sich zu befinden. Und das weiß ich auch, weil ich mich selber in diesem Zustand mal wiederfinden konnte. Permanentes Essen bedeutet permanente Insulinausschüttung. Permanente Insulinausschüttung bedeutet, dass unsere Rezeptoren gar nicht mehr so arg darauf reagieren. Weil es ist ja genug da. Es ist ja genug für alle da. Also können wir ein paar von den Jungs wieder zurückrufen. Das heißt, wir können durch ein permanentes Essen nicht nur die ganze Zeit unseren Körper in Trab halten und dafür sorgen, dass der gar nicht mehr zur Ruhe kommt, sondern wir haben auch noch einen Punkt, wir können unseren Körper insulinresistent machen. Hört sich verrückt an. Ist aber so. Gehe ich auch gerne nochmal im Detail näher drauf ein. Aber was ich damit sagen will... Die ersten Schritte, die du tun darfst, wenn du ein Ziel erreichen möchtest. Und wir gehen davon mal aus, wir fangen jetzt an bis Ende Februar. Bis Ende Februar. Welches Ziel willst du erreichen? Wenn dein Ziel das Abnehmen ist, dann formuliere den Satz doch einmal positiv und im Präsens. Und formuliere ihn so lange, bis du ein gutes Gefühl dabei hast. Geh in dieses Gefühl rein, spüre hinein und vor allem im Präsens. Das ist so wichtig, ausschlaggebend, sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn du das geschafft hast, dann versuch dich mal ganz langsam an das Thema Intermittierendes Fasten ranzutasten. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann schau doch mal bei mir auf meinem Instagram-Account vorbei. Da werde ich immer wieder neue Impulse zu dem Thema geben. Ich werde in den nächsten Wochen, Monaten immer mehr Rezepte posten, die es dir auch ermöglichen, dich gut zu ernähren, das heißt gewisse Lebensmittel wegzulassen, die gar nicht so ähm, schwer sind. Es ist gar nicht so schwer, gewisse Dinge einfach zu ersetzen. Aber dazu in den nächsten Folgen auch gerne mehr. Heute fokussiere dich einfach mal darauf, formuliere dein Zielwunsch, egal welches Ziel es ist. Du kannst es auf alles ummünzen. Wir fangen heute trotzdem einfach mal, weil es sehr gefragt gerade ist, bei dem Thema Abnehmen an. Was ist dein Ziel, positiv und im Präsens formuliert, was du bis Ende Februar erreichen möchtest? positiv und im Präsenz. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Formulierung deines Zielsatzes, eine schöne Zeit und freue mich, wenn wir uns auf Instagram oder nächste Woche wiedersehen, wieder hören. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, mach's gut, bis ganz bald, deine Daniela.